0: 22.49 minutos del día domingo 27 de febrero del año 2011. El día de los Oscars, de hecho acaban de entregar el, el Oscar a Mejor Dirección de Arte y se lo llevó Alicia en el País de las Maravillas. Eh, no, mal premio, pero bueno. Ahora, no es la misión de nosotros comentarles los Oscars, que lata, no. Eh, eh, tal como habíamos mencionado la semana pasada, creo, estábamos, estábamos por eh, hacer un comentario... No solo de Somewhere, que se estrenó este jueves,
1: eh, que tiene algunas candidaturas acá, claro, ¿no? No, ninguna. Ninguna. Ninguna, no. Sí, sí. No existió. Ya. No, porque no es una película hecha de esa forma.
0: Eh, eh, no solo de Somewhere de Sofía Coppola, sino que es un poco de la obra, de la obra completa de Sofía Coppola. Ahora igual me hace sentido sí, que es curioso que, es curioso que elijamos justo este día de Oscar para comentar.
1: para hablar Claro, una película que se trata de la trastienda esto.
0: Claro, una película que se trata de, a ver, de Hollywood, de la vida de, de la vida de estos actores o de estos superactores, y de, y, y en último término de la de, de una forma de vida, de una forma de vida que, que en el fondo es, es bastante americana y que uno suele asociar a los Ángeles. A ver, Samuel es una película, Samuel es una película que eh, los críticos han denostado desde que desde que apareció y se ganó el León de Oro en el Festival de Venecia, básicamente porque, porque primero que nada se lo dio Tarantino y se lo dio una amiga, yeah. ¿cachai? Que, que Sofía Coppola y eh, se dejó de lado a películas que según estos críticos eran más jugadas. La prensa chilena, chauvinistamente, intentó defender a Postmortem de de Pablo Larraín en circunstancias de que ni Larraín ni la película necesitaban ninguna defensa. O sea, yeah. Postmortem se paraba súper bien de acuerdo, a de acuerdo a todas las otras.
1: O sea, y los críticos chilenos se están quejando de que no pescaron una película chilena en Venecia.
0: Claro, pero ah. pero o sea, yo creo que lo mejor que le pudo pasar a Larraín fue competir de tú a tú. ¿cachai? Sí, claro. O sea, y, y no tenía nada que envidiarle a estas otras películas. una película que estaba bastante en nivel. Sí, claro. Eh, bueno, eso eso fue lo primero. Lo segundo es que se consideraba que la película era vacua. Y eso, y eso yo no lo entiendo mucho. Ahora vamos a explicar un poco por qué. Pero en el fondo, estos tipos decían, tal como dijo Ascanio Cavallo hace, hace una semana atrás en la revista Sábado, en Mercurio, que se trataba de una película que evidenciaba chochera, hecha por una, una persona que no había madurado. Era una película cerca de... Que no contaba nada, que no decía puras... Bo... Y, y, y lo poco que contaba decía puras obviedades. La verdad yo no estoy muy de acuerdo. Y en general a Sofía Coppola se le suele tratar así con sus películas.
1: Ay, bueno, de hecho yo leí la crítica de Martínez. No leí la de Caballo, Y la de Martínez, de Martínez tenía oro de tenor. Martínez al revés. Fue mucho más... Eh... Le... O sea, creo que le gustó la película y más que gustarle creo que la entendió. Es decir, el... Eh el ejercicio de Martínez fue, fue tratar de ponerse en el, en el pellejo de la directora y tratar de pensar bueno, ¿qué está haciendo y por qué está haciendo esto? Porque efectivamente es de estas películas que exigen que uno decida bueno, ¿qué es esto? ¿qué quiere hacer esta señora o señorita no sé, es casado? De mamá. Mamá, bueno, ¿qué quiere hacer esta señora ya de 40 años más o menos, ¿no? Más o menos. Eh, haciendo algo como esto. Ahora, no es que la película te expulse, lo expulse a uno de verla, no es que sea, no es mirar una mosca volando esto sino que es una película que eh, muestra un movimiento muestra bastante movimiento pero es un movimiento circular en cierto, en cierto sentido más o menos circular se parece un poco a Velodrome en el sentido de que eh, la película empieza con un Ferrari dando vuelta por una pista pero no te muestran toda la pista uh -huh. te muestran un trozo uh -huh. indicando que cada cierto tiempo uh -huh, el, el, el Ferrari negro este da vuelta ¿Sí? uh -huh, uh -huh, el fondo y este es un movimiento circular si hay alguien que está dando vuelta se está dando vuelta se está moviendo dentro de un circuito cerrado, y del cual aparentemente no necesita salir, no quiere salir, porque mal que mal anda en Ferrari.
0: O sea, no hay necesidad
1: de salir. Claro.
0: Anda claro. en Ferrari.
1: Anda en Ferrari. Entonces, eh, dentro, claro, dentro, de la... dentro de, del sentido más primario de las valoraciones, uno podría decir, bueno, en la medida en que el tipo está en Ferrari, está bien, bien. Y la película en realidad nos quiere decir que eh, por mucho que esté en Ferrari, el tipo este no está tan bien. Hay fisuras. Hay fisuras y... Y lo, y lo interesante, digamos, a diferencia de, de películas más bobas, más, más ñoñas y más obvias, es que eh, es que las fisuras nunca no son, no son explicadas de manera evidente, no son mostradas no. de manera evidente, sino que en algún momento cuando las fisuras hacen crisis, nos muestran, nos, nos muestran momentos de crisis. Pero aquí no hay no aprender mucha psicología respecto de, bueno, qué pasa acá, cuál es su historia familiar. No, no, no son simplemente elementos para... Fijan, para, para, para decirnos un poco, para situarnos al personaje, pero no necesariamente para dirigir nuestra comprensión de los procesos por los cuales está pasando. Eh,
0: no es un proceso muy distinto a lo que Sofía Coppola intentó en María Antonieta, por, por ejemplo? ejemplo. Claro. O guardando las respectivas diferencias en Perdido en Tokio. En mm. general, eh, esta, esta, esta realizadora. Eh, Fíjate que a la inversa que su papá, que es un cineasta, que es un cineasta, para esta, bajo esta, no sé, pues bajo, este, bajo esta estructura, digamos, harto más clásico. Sí. En el fondo lo que le, lo que le interesa a Coppola no es, eh, es, es un poco lo, lo inverso a lo que le interesa a su hija. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que hace Coppola en todas sus películas? Utiliza, tal como lo habíamos conversado en algún momento de la semana pasada, instantes de vacío instantes de vacuidad, o o, ella abre, o son personajes que, que abren un paréntesis de, respecto de lo que están haciendo. ¿Qué es lo que ocurre en esta película en particular?
1: A ver, claro, uno podría decir, el, lo que otras películas usa, hacen sinopsis, hacen eh, elipsis, claro. o, esta película demuestra la elipsis. Eh, lo
0: que ocurre dentro de la elipsis. No. En, en este caso el personaje de Stephen Dorff es un actor de Hollywood, pareciera y es muy conocido. La gente lo reconoce en la calle, claro. lo tratan muy bien, lo suben lo suben y lo bajan de las limosinas, lo despiertan, viven en el Chateau Marmont, claro. se encuentra con Benicio del Toro Pero en, el, un, en el, un ascensor.
1: Del ah, y,
0: y los dos con cara claro. en la tía, ¿Qué te tocó? La claro. ah, 56. Claro. Ah, mira. Ah, mira, yo me encontré con Bono en la 56. Ah. <risa> nah, eh, este personaje terminó de hacer una película, está haciendo la promoción de la claro. película, eh, y está preparando, está en preproducción de otra. Claro. Entonces está en un periodo donde no hace nada. O sea, pareciera. Conduce.
1: Claro, va, va a comprar cosas, va a ver a los amigos. te eh. cuenta que, bueno, una, una de las cosas como de, de, con que empieza la película es que está en un carrete con un amigo bajando por la escalera y realmente se cae y en la próxima toma está con un yeso. Claro. decir que hay ciertas cosas que no puedo hacer porque anda con Yeso. Claro, ¿no? le están haciendo un baile en el caño. Eh. Dos gemelas que le hacen un baile en el caño. Todos,
0: con... todos los días, parece que. Y para dormirlo. Y se acuesta con una,
1: claro. claro.
0: Pero, pero, pero no siempre se queda. Ahora, a este personaje, a este personaje que, que lo pillamos en este momento como de alto, eh, de tanto en tanto le vienen a dejar a su hija. Pasa una tarde con ella, pasa un fin de semana con ella. Pero. El punto es que un día, su señora, que alguien me hizo el apunte el otro día, me dijo, sabéis que yo me quedé con la sensación de que parece que ella es más famosa que él? Hmm. No es mal apunte, digamos. O sea, o es una persona que hace algo muy distinto. Eh, pero bueno, el, 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 el asunto es que ella le dice, sabéis qué? Necesito que me haga yo un favor. Eh, ¿Te podéis quedar con ella un tiempo? Porque yo no sé cuándo Un es. tiempo indeterminado. Claro, yo, yo tengo que hacer algo y nada, yo no sé cuándo vuelvo. Ok, pues sí, es la hija de él.
1: Sí, claro. Y
0: ahora, esta niñita esta niñita es una, una persona de 11 años eh, y corresponde, fíjate, y ahí, y ahí aparece con las pocas citas como. Una de las pocas citas cinéfilas de la película. Yo siento que ahí, de alguna de alguna forma, Sofía Coppola está. está está, está haciendo una conexión con Alicia en la ciudad. Ya. Yeah. Porque sí. el personaje de la mujer adulta le deja a la niña igual que a Rudiger Fogler en la película y y bueno este tipo tiene que ver qué hace ahora claro. tal como en, en las ciudades ¿eh? y al revés de lo que ocurre usualmente en las películas americanas de no sé pues de, de papás que claro. de repente se ven obligados como a madurar o a crecer o a enfrentarse a esta idea de la paternidad etcétera claro.
1: Y todo conversado, ¿no? si es la hora cosa Con claro. una obra de teatro Donde la dramaturgia te, te exige que El hombre haga explícita a través de las palabras Su inmadurez Sus ansias, sus inseguridades como claro. padre Todos los temores de asumir responsabilidades mayores Lo claro. que ocurre
0: es que aquí no pasa mucho El sujeto no cambia mucho O sea, lo que hace de algún modo Es como integrar a esta chiquilla a la vida de él
1: Y darse cuenta que lo pasa muy bien
0: Claro, porque, claro. porque no sé hay momentos, hay momentos que él no había compartido con ella claro. Y nada, pues se comen un helado, miran la tele, obviamente como, como es la vida de un actor de Hollywood, claro. via viajan a Italia. Viajan a
1: Italia, el, 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 a una pieza que tiene su propia piscina. Claro, el, entonces la niña,
0: de, de, la, la niña en cierta manera se ve incorporada como a este suerte de mundo feliniano,
1: claro.
0: donde, donde suelen ocurrir cosas como de... suelen ocurrir cosas más desopilantes y, y lo que finalmente pasa es que... Eh, él empieza a incorporar a esta, a esta persona nueva en la vida de él, A sabiendo de que en algún momento la... la, la
1: tiene que dejar a un campo, a un summer camp, a un campo verano de high class, obvio, a un lugar claro. muy, muy privado, muy... Y, muy
0: y lo que ocurre es que, no sé, por la película lentamente, lentamente mm. empieza como a acumular eh, una suerte como de tensión emocional, una duda emocional que tú sabés que se va a resolver al final. Sin embargo, eh, lo que más lo que más distrae eh, no es precisamente esa tensión. Yo creo que ahí está el corazón de la película. Que, que en el fondo, los gringos tienen este, este, este término como elation. Mira, y ganó Melissa Leo, bien. ¿Por qué película esto? Por el vencedor. Ah, ya. Tengo este es un pequeño paréntesis, perdón. Pero nada, vos se lo mereces. Era una actuación increíble. Ah, ya, bueno. Bueno, para la academia dentro de los estándares de la academia y todo eso es el mismo, es justo el tipo de cosas que Samwell no tienen. Yeah. De hecho, eh, el. Ahora, eh, vista bajo ese punto de vista, uno tiene la sensación de que al contar Samwell, uno se puede encontrar con cosas muy dramáticas y precisamente es todo lo que y claro. volvemos a insistir. Yo creo que yo creo que el. Mira, el personaje, el cómo se llamaba este sujeto, el, el, el actor de Stephen Dorff. Se llama.
1: Johnny Marco. Claro. Y, Era un Italoamericano, sí. aparentemente no sé, de tercera, cuarta quinta generación a esta altura, no, pero mire, ya de claro. en realidad italiano no tenía nada. Claro, pero,
0: eh, bueno, y, y, y Johnny, a ver Johnny es una persona que yo encuentro, por lo menos se parece bastante a María Antonieta, o está puesto en un lugar bien similar. Si ustedes se acuerdan, en María Antonieta, eh, María Antonieta es la película de una, una película que ambos aquí admiramos mucho. Es una, es una película sobre una persona que también es una... A ver, es una persona extraordinaria que... No, no, no a ver, no, es una persona... A ver, es una persona no ordinaria, yeah. no, por no decir extraordinaria, no ordinaria, una persona una persona de la realeza que se cambia de país o se cambia de reino claro. para ir a casarse a Francia. Es claro, decir, ella, formar... va de, ella va del Imperio claro
1: a al, al, ¿cómo se llama? A casarse con el que sería el Rey Louis XVI para una alianza política, es decir, un personaje que que en realidad, claro, su adscripción es no habitual, es decir, es un aristócrata. Como persona, es una persona en realidad bastante común y bastante corriente y vulgar, no en el mal sentido, digamos, es una claro. persona común y corriente.
0: Y, y a ver, y no está, no está puesta en circunstancias extraordinarias, como por ejemplo suele ocurrir en las películas dramáticas. Claro. Es decir, no, no no es lo que hace Hitchcock, por ejemplo, en sus películas. No, claro.
1: Ahora, las circunstancias extraordinarias le terminan llegando igual. Allí, claro. ahí se acaba la película. Además, esa es la otra cosa. Como ya cuando, cuando está en la Revolución y tiene que salir arrancando Versalles, ya y ahí se acaba la película porque ya ese otro proceso no nos no interesa. No no, 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 es que, no es el proceso que le interesa a la directora. el viaje que hace María
0: Antonieta en el fondo es el viaje de adaptación hacia, hacia esta otra realidad. Una realidad donde... Por ejemplo, la vida privada no existe,
1: claro.
0: donde uno siempre está bajo el, el ojo público, visto por otras personas, claro. eh, la conducta está modificada por otras personas, personas que te esperan que tú te desempeñes de cierta claro. forma.
1: Entonces, o sea, no solamente eres vigilado, sino que además eres juzgado y evaluado. Claro. Porque se espera de ti cosas tan básicas como, bueno, uno, ser la reina, dos, parecer, parecer ser la reina, tres, en realidad la más importante de todo, tener un hijo varón, Sí. Eh, y, así.
0: y durante todos estos procesos te están observando.
1: Claro.
0: Ahora, el único momento solitario que ella tiene eh, es cuando a ver, es cuando la, cuando, es cuando cuando ella está arriba del carruaje y el carruaje la está llevando de un lado a otro. Sí. Es decir, eh, cuando ella está en movimiento.
1: Claro.
0: Eh, en un movimiento que se contrapone a esta especie como de realidad estatuaria donde nada cambia. Donde todo parece estar dispuesto sí. eh, desde ahora y para siempre. Algo similar le ocurre a Marco.
1: Sí, bueno, hay, hay que decir, no, claro, esto es un buen apunte, la, la vía de corte era una vía de representación. Es decir, la uno en la corte no, no podías darte el lujo de ser auténtico de ser tú mismo, sino que en realidad tú tenías que representar un papel y un papel... Eh, un papel pensado básicamente para, bueno, la adquisición de poder o la conservación de poder, en este caso siendo la reina, bueno, conservación y del poder y la influencia.
0: Claro, para, es, para eso de hecho lo remitimos a nuestro podcast de la toma de poder de Luis XIV, que, que explica bastante de estos puntos y en el fondo eh, nos explica por qué los reyes no son personas comunes y corrientes dentro de ese juego
1: de circunstancias. Claro. Ahora, los cortesanos, o sea, ni, ni los reyes ni los cortesanos, las otras personas de la corte serían ninguna de esas personas podrían podríamos entenderlas cabalmente en el mundo de hoy aun cuando uno podría decir que es cierto eh, hay cierto como ánimo cortesano digamos la forma de, de ciertas formas de humor que uno podría decir que esto todavía como todavía existe esta mentalidad cortesana al fondo de usar el ingenio con una crueldad tal eh, de una crueldad tal que te permita destacarte con el fin de acercarte al sol que en este caso sería el rey y eh, en de, básicamente para correr a los otros digamos para correr a otros de esta cercanía del sol claro. entonces uno uno podría decir que hay otras sociales que en las que dentro de todo se reproduce digamos esta 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 dinámica digamos, si alguna vez
0: si alguna vez ustedes vieron esa película Ridicule, esa claro. película trata es sobre ese ascenso claro. o sea sobre, sobre la forma en que tú la, for, la forma en que tú juegas este ajedrez que es una ajedrez bien maldito. ¿no? Sí, bueno, o sea, es una carnicería en realidad. Lleno de tensión. Claro, es una
1: carnicería, pero que tiene que hacerse dentro de las con las reglas no. de etiqueta, de cortesía y, y cortesía fingida realmente digamos, ah. dentro dentro de una corte. Entonces, el punto es que eh, los momentos de autenticidad, digamos, donde el tipo donde alguien realmente puede ser el eh, mismo son muy pocos. Eh. Ah, sí. Sí,
0: el candidato de day el, el corto de Toy Story, El corto
1: de historia. Ahora, el, entonces, claro, decía viste ni muy bien que los momentos de soledad donde ella donde ella no, no necesitaba, digamos, hacer ese juego era bueno cuando estaba en, en, en el carruaje. Aquí Por, en esta película... Porque todo el resto es representación. Todo el resto es representación. Acá es parecido, pero un poco distinto. ¿no? En el sentido de que buena parte de lo que nos mostramos en la película es el tipo siendo el mismo. Estando claro. solo con su amigo, con su compadre, que, que conoce, lo conoce de chico, o, estando con la hija... Que a todos este es Chris Pontius. Este es Chris Pontius de Yakas, que... Ya, ya mencionaremos esto, ya, porque es importante. Eh, y, que, y que por lo tanto, digamos, el, lo que vemos acá es, en realidad, es, es la rastienda. O sea, el tipo, en buena parte, solo viviendo como viviría, digamos, que está una persona normal cuando no está siendo vigilado en un medio hipervigilado, hiper, eh, hipervisible, que es el medio de los artistas. De hecho, cuando este tipo anda en auto, por ejemplo, siempre anda mirando para atrás, preguntándose si que lo están... Lo están siguiendo los paparazzi o qué sé yo, digamos claro. como parte de su.
0: él se ha acostumbrado a esta visibilidad. O sea, la pregunta, la pregunta, por ejemplo, que uno se podría hacer es ¿qué ha quedado en el siglo XXI de ese circo o de ese ajedrez de formas? ¿Qué es lo que quedó? Yo tengo la sensación de que ay, yo tengo la sensación de que Sambor de alguna, de alguna manera, es como la cara de o una especie de apostilla a María Antonieta en ese sentido por claro. lo menos eh, una, una de las tantas cosas de las cuales se trata pero sí, claro. pero en, en el fondo ya se hace la pregunta eh, dónde dónde quedó esta realeza cuál es el circo de representación donde, eh, claro. en torno al cual giran estas personas y en torno al cual estas personas esperan que los miren o esperan que lo o esperan que lo que, que esperan ser útiles
1: claro. Eh, bueno, esa realeza en parte quedó en precisamente, uno, bueno, en las realezas la realeza ahora ahora decorativas, digamos.
0: Claro, los Windsor,
1: que igual cumple funciones, pero claro, funciones no estrictamente políticas, eh, de política contingente, como, claro. la, la, como los Borbones, los Windsor, o la monarquía escandinava. Claro. Digamos, que, y que efectivamente la, el papel, digamos, dentro del imaginario social que cumplen estas personas, entre comillas, especiales, bueno, esas esa, esa familias lo siguen, lo siguen cumpliendo. Claro. Y, y uno y uno podría pensar que bueno la película la reina de stephen frist trata un poco sobre trata eso. un poco de eso pero ya en un carácter ya más bien simbólico de, de un carácter y una de una idiosincrasia de un, de un pueblo claro. El, pero al mismo tiempo eh, bueno y, y otra cosa son precisamente los, los países republicanos los que no tienen eh, los que no tienen realezas como esta los que están más preocupados de sacar revistas de que hablan de la realeza, realeza. De comentar. Claro, de realezas como esta. O también de eh, las nuevas realezas, que son, bueno, precisamente los grandes artistas o los deportistas, o hay toda una casta, digamos, que ahora se la envía más a celebridades. Digamos, por decirlo de una manera, que son famosas por algún talento, digamos, y a esta altura en realidad no son famosas por ninguno, sino que son famosos porque son famosos. Por ser ellos. Por ser ellos, digamos, por ser especiales, por andar a saber por qué. Ahora,
0: yo, creo que, yo me quedo con la sensación de que de que hay algo de eso en un poquito en Johnny Marco, en esta yeah. especie, de, de, transportado a esta, realeza, a esta realeza de, no sé, de los actores, de hecho, nada, pues, ¿qué, qué, más, qué, más, ¿qué más de europeo que esta celebración en el Teatro Coda que, pues, sí, claro. que está ocurriendo ahora? ¿cachai? O sea, donde en el fondo...
1: Sí, si no podría decir, esto, esto es como el equivalente del baile imperial de los Romanov Ponte tú, por ejemplo.
0: Entonces, sin, sin, embargo, sin embargo, el el mundo en el que en el mundo en el que se desarrolla el mundo en el que se desarrolla todo esta... obviamente ganó no tu historia era, claro era que no eh, el mundo en el que se desarrolla eh, esta historia este, este, está, presente, este, está presente este elemento y dónde se nota más cuando viajan a Italia claro. ¿no? cuando viajan a Italia y en el fondo el productor le dice el, el, el distribuidor de la película mm. en Italia le dice a Johnny Marco pero yo ni necesito que tú hagas tal y tal cosa pero por favor después Tienes que ir a la cena del alcalde. Es muy importante. <risa> es muy importante que vayas.
1: Que hablar con el alcalde. Ah, no.
0: Entonces, eh, nada, pues... Eh, Marcos se ve metido como en una... Marcos se ve metido en un... En una especie de... No sé, po, De pequeño mundo felinesco. Uh
1: -huh. Claro. Donde claro.
0: todo está exagerado. Donde todas las minas son ricas. Donde... Uh -huh. Donde donde la pieza tiene una... Donde la pieza del claro. hotel tiene una piscina adentro.
1: Bueno, eh... Ahora, sí. lo, lo, curioso, lo divertido y aquí yo creo que nos podemos meter en la... más que la personalidad en la caracterización que se hace de Marco en el fondo, ¿Cómo asume Marco toda esta vida que tiene, todas estas ventajas que tiene el, el mundo en el que hay? Ahora, yo, yo, ahí, yo ahí
0: yo creo que es esencial y es un golpe brillante que, que Coppola haya, haya utilizado Stephen Dorff. Yeah. No es casualidad ¿Por qué? Porque Dorff tiene pinta de actor conocido se parece un poco para los, que ustedes no, para los que no lo ubican se parece un poco a Kiefer Sutherland yeah. un poquitito un Kiefer Sutherland más joven con ciertos rasgos de Tom Cruise con yeah. ciertos rasgos no sé de, de, de Marky Mark o de Brad Pitt u... claro pero no es, no es no es exactamente igual y ahora Dorf no es un actor muy conocido en Hollywood es un actor o sea
1: esta película fue Por sea, cierto,
0: doctor. o sea, y si se aplica un poco más, algún día ponte tú va a conseguir una nominación al Oscar porque es un gallo muy competente. Pero al mismo tiempo también hizo Blade
1: yeah.
0: y, y ha hecho otras películas que son, son como de, de acción o de puro consumo. Entonces, Dorf es conocido pero no tanto de manera que, o sea, a no nos hubiera servido Sara Cruz, claro. que todos hubiéramos pensado, oh, esta es la vida de Tom Cruise. Exacto. Claro, entonces. Eh, Coppola descontextualiza a este personaje. En ese sentido, por ejemplo, cumple una función mucho mejor de la que, de la que cumple eh, Bill Murray en Perdido en Tokio. Y, ojo que ambos interpretan un actor. Claro.
1: Bueno, Pero Bill Murray era Bill Murray, ¿o no?
0: Es que, es que no porque era un actor que estaba como pasado su. Estaba como pasado su, su mejor periodo, estaba entrando a tenerme Peores roles, pero durante todo el rato tú estás pensando en Bill Murray, Bill Murray, Murray, Bill Murray, Murray, Murray claro. O sea, provoca esa, yo creo que ahí ella mejoró esta, mejoró sí. esta apuesta.
1: Yeah.
0: El, por otro lado, por otro lado, sí. eh, nada, pues esta sensación de, esta sensación de que, esta sensación de ser rostro conocido, eh, yo creo que, yo creo que también es como una suerte como de pequeña trampita hacia el espectador, y en ese sentido no le hubiera servido un Matt Dillon tampoco una persona no. que tuviera pasado para atrás. No. No. Eh, dicho esto, nos vamos de hecho ah, a, a, la pausa. a la pausa cognitiva de arriba. Eh, la otra cuestión que me llama la atención de Summer eh, tiene que ver, tiene que ver, eh, yo creo que con la insistencia de ella en usar estas tomas limpias. Estas tomas como fijar la mirada un buen rato en una sí. cosa. Eh, no, es que, no es que, no sé, pues ella trate de atrapar lo invisible. No, no, no. Sí, es una cosa muy natural. Ella utiliza los espacios de una manera muy naturalista. Yo diría yo diría que un poco a lo Yasujiro Osu, Sin entrar a comparar, sí, claro. obviamente. Pero es un poco con esa, con esa idea. Yo, yo le decía a JP acá que, que mi, mi impresión fundamental de la película era que una de las cosas de las cuales se trataba y, y que no necesariamente la expresaba era la inmovilidad de esta persona. Es decir, eh, la inmovilidad está presente en un montón de momentos de la, de, del filme. Por ejemplo, la toma del inicio. La toma del claro. inicio donde, no sé, pues están dando vuelta esta pista circular. Está presente también eh, en estas toma, en esta toma en la que ella insiste harto rato, que es como filmar al Porsche por detrás. Claro, a sí. una distancia siempre constante. De manera que si el tipo acelera a 120, la cámara lo sigue a 120 por hora. Entonces no se va a ver muy rápido. Se ve siempre a la misma velocidad. No, aparte,
1: ¿no? Y además siempre, siempre lo estáis viendo.
0: Y siempre lo estáis ah, viendo. Siempre lo estoy viendo. Y siempre está cerca, pero no tan cerca. Hmm. Eh, es como si Marco estuviera inmóvil. Es como si, pese a sus ganas de escapar de este círculo, no pudiera salirse de ahí. Claro. Y, y el y la tercera toma, que en realidad me parece increíble, es cuando a este sujeto un día en la mañana lo llaman y le dicen Oye Johnny, acuérdate que tienes la prueba de maquillaje en la mañana. Claro. Y tienes que ir al estudio y todo eso, ok. Y el tipo va y, y le hacen un lento proceso de, de creación de una máscara. Claro,
1: de un anciano, en un papel que tiene que hacer ya un señor mayor.
0: Claro, entonces... Claramente es una película que tiene hartos efectos especiales.
1: Es como Benjamin Button. Exactamente,
0: digamos. es un poco un guiño, yo creo, que a eso. Pero la sensación, la sensación de estar prisionero como de un rostro eh, y de estar como atrapado dentro de una, dentro como se llama de un lugar, de, 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 una, de una especie de, de casquetillo vacío es bien impresionante.
1: O sea, claro, tú no sabes si en realidad el tipo está se mira ya con la máscara, tú no sabes si el tipo está aliviado de ver otra cara en el espejo claro. o o eh, está pensando, él de un, de un, de, tuvo el, el privilegio básicamente de mirar su vejez, o sea, de mirarla, o sea, y mirar la cara que él verá en el espejo de aquí a 40 años más. Y con el efecto traumático que se puede tener para alguien, ¿sí? porque en realidad nosotros no tenemos la oportunidad de ver nuestras caras en el espejo y vernos viejos, y, y yo creo que si pudiéramos hacerlo realmente cambiaríamos nuestra forma de pensar en muchas cosas. Bueno, resulta que él puede, bueno, por, 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 por el tema de su trabajo. Y bueno, otro momento que también es muy bonito eh, y que apela a la movilidad y movilidad es el de cuando está en la piscina con su hija y, y es un movimiento de cámara muy lento, que la cámara se va alejando y te lo muestran, digamos que al principio están los dos y el mero hecho de alejar la cámara muy lentamente y ponerlas en contexto, eh, te entender que el tipo en realidad no se quiere muerde ahí. O sea, la, cama, la cámara, se mueve para decirte que el tipo en realidad por esta vez en realidad no quiere moverse. Aquí estoy. estoy aquí estoy bien y no puedo, no puedo estar mejor en mi vida, digamos, digo el momento en que está, bueno, están tomando sol con su hija.
0: Eso, eso también tiene que ver con la forma en que Coppola usa el sonido en la película. Eh, por lo general cuando la, está el cliché de que en estas películas de relaciones familiares o, o, o donde tú no sé pues experimentas una epifanía y no. te das cuenta de lo que quieres hacer, bla bla claro. bla. En general se suele colocar una melodía muy bonita. Claro. Ponte tú en Bach Cassidy usan Raindrops Keep Falling on claro. my head. Yeah. En Velódromo también, con esa misma, yeah. con esa misma, sí. esa misma intención. Eh, en esta película Coppola es muy cuidadosa. Casi toda, la, casi toda la, la banda sonora, que es pues, chora, son, son sí. grupos bien interesantes, bastante independientes, es similar a lo que ella estaba usando en general en sí. todas sus películas. Incluso en sí. María Antonieta, donde la banda sonora era contemporánea. No es de
1: época, digamos. De...
0: Claro, era, era actual. Era de grupos actuales, de grupos del New Wave o sí. del post-punk. Eh, lo, ocurre lo mismo acá, pero casi todo es viejética. Claro. Es decir, todo está integrado, por ejemplo, no sé, por lo que...
1: ¿Que le arraiga el auto o...? Claro. claro.
0: claro. No, primero Oscar para la red social, que era Y
1: no Sí, o sea,
0: si no se lo daban Aaron Sorkin. Sí, claro. Ah, volviendo a esta cosa, el... Ella es muy cuidadosa, es decir, la, el, los tipos andan pasando con su música. Uh -huh. Pero en ese momento, cuando están sentados en la silla, suena una canción de los Strokes. Esta que se toca con una con un pequeño, con un, con una pequeña, no sé, po, eh, teclado eléctrico. Yeah. Que es como es como un demo para una canción que ellos usaron después. Yeah. Y es como el momento, que es la canción que ellos usan en el tráiler, de hecho. Es el momento donde se escucha una música distinta y un poco más allá. Yeah. Pero nada más, estos son los únicos momentos no digéticos de la historia. Eh, y, y nada, pues crea, crea como un poco esa sensación de, de momento esperado en esta clase de películas, pero no lo no, no lo no lo satura. No. No lo satura, porque finalmente es, es lo contrario de lo que, por ejemplo, a ver, es lo contrario de, de la clase de mecánica que Cameron Crowe comenzó a utilizar en sus películas desde que comenzó a dirigir él y acabó acabó reventando en Elizabeth Town yeah. que era esta idea de, de crear estos pequeños momentos como estos pequeños signos o estos pequeños como letreritos de, no sé, de, de Google Maps, no sé, estos esto, alfileres yeah. en distintos momentos de la película este es el alfiler donde ellos se encuentran este es el alfiler donde él, donde él toma conciencia, yeah. este es el alfiler donde él se separa de ella y siempre suena una canción, por otro claro. claro, ahora eh, lo que funcionaba muy bien, por ejemplo, en películas como Say Anything, que es una película muy sencilla que yo diría que tiene bastantes puntos en común con Subworld, eh, dentro del tipo de cosas que, se, que, que de, de las cuales suelen, no sé, po, de la, del, del tipo de películas que estos gringos suelen hacer. Sin embargo, en Elizabeth Town todo convertido en algo hipertorfiado, en algo, sí. no sé, po, en, es, como, es como un mega sub. es <ríe> una cosa gigantesca que en el fondo contiene nada.
1: O sea, donde sobran cosas
0: claro es un sándwich gigante donde sobran cuestiones y eh, sin embargo sin embargo no pues en sandwich tú sentís que no sobran cosas o tal vez sí sobran algunas Hay
1: cosas que están más resueltas sí. pero pero había que resolver en algún momento
0: ahora bueno vamos derecho a ese punto de hecho vamos derecho a ese punto
1: a ver, yo no sé, antes, antes de ir a eso yo caracterizaría un poco el personaje también, porque me llama mucho la atención de que este personaje, eh, primero, bueno, da por sentado todo lo que ocurre, es decir, ya es un sujeto que eh, vive, vive esa vida, digamos, de hace algunos hace hace bastantes años, pero me da la impresión de que, el, que en esta película, en cierto sentido, si bien ella no critica, no condena, Sí me parece que parte de su de, de la intención que está en la película es caracterizar a cierto tipo de actor o media estrella que en realidad no parece particularmente comprometido con su arte. O mejor dicho, su oficio, lo oficio el oficio como estrella, no exige un, no, 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 no exige eh, animales no, no, no requiere Para ser estrella de Julio no se requiere ser un gran actor, un tipo dedicado al arte de una manera ni tan disciplinada, ni tan como decirlo digamos, no un transformadora
0: no es un comentario muy distinto el de copola no es un comentario muy distinto al que Hitchcock solía hacer de los actores yeah. yo necesito que sean rostros yo necesito que sean o sea, eh, 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 Hitchcock decía mira justamente ganó el viejito de
1: muy bien en las predicciones ¿El, el discurso del rey <ríe> sí,
0: no me equivoqué no
1: leí no, no, esto bueno nada no,
0: no, no. eh, bueno. yeah. eh, no, el no, no, se exige, no se exige que estas personas se exige que sean ganados no se exige que sean
1: claro. sujetos excepcionales claro, entonces uno se encuentra con que por, por una parte, y ahí volvemos volvemos a la definición que vimos de María Antonieta como un ser dentro de todo bastante ordinario Claro. Eh, el personaje Johnny, Johnny eh, de Johnny Marco Johnny Marco. en realidad es un personaje bastante ordinario sí, uno es el tipo y de hecho, bueno, una de las, una de las gracias de él por la que se simpatiza es que el tipo no se viste como estrella no, pues, anda... Él anda con una bolera y una camisa de franela. Y va la, la cambiando la bolera, va la cambiando la, 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 la camisa bolera, ¿no? Claro, realmente la, 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 la camisa en el fondo, es un tipo de, que fue joven en la época del Grunge, ¿cachai? Y a veces la estica con la que se quedó. y Pero que uno dice que es una maestra de Hollywood, pero en realidad su trabajo no parece ser no parece muy importante para él. Y no estamos hablando en términos de la plata que gana o el glamour queda, si no estamos hablando del oficio, del, del craft. Un de, tipo de, se
0: acerca a él y le dice, oye, tú te preparas. Tú, ¿tú tenés método
1: o algo. Claro, ¿tú, no,
0: tú, tú, me, tú te refieres a si yo trabajo como la gente del actor studio. No.
1: No. Ah. Yo hago lo que me dicen. Bueno,
0: claro, y, y, y después ya no tiene nada que, nada que contrapreguntar este hombre. Claro, entonces... Un... Hasta seguido Franco cruza hacia el otro hacia el otro extremo de la
1: pieza y se agarra una mina. Claro. <risa> o está sea, uno de los privilegios de la fama es que el en el departamento está están las tipas en la cama digamos, esperándolo claro. no, él ni la llamó nada pero están ahí nomás. y bueno entonces nos encontramos con que con que y esa es la cuestión que también uno, uno, y uno termina aprendiendo de, sobre Hollywood y la industria del cine de la, que, de la que tanto consumimos es que hay muchos actores de Hollywood que en realidad sus verdaderos pasiones y donde realmente gastan su talento su esfuerzo su sudor y sus lágrimas es con cosas que no tienen nada que ver con el cine o con o con otras dimensiones del, del, del trabajo actoral. Hay mucho actor, por ejemplo, que en realidad, claro, gana la plata haciendo películas, pero en realidad lo que le interesa es actuar en Broadway, donde el desafío profesional es realmente mucho mayor. Claro. Pero mucho, mucho mayor. Tú te estás jugando a algo, ¿eh? No, claro, y tenés que actuar, eh, actuar, cantar, bailar al mismo tiempo, digamos, en un escenario en vivo donde no puedes equivocarte.
0: Claro, en el caso de Marco. Eh... A ver pasan dos cosas yo creo y aquí y aquí entramos como a tierra derecha yo creo que de, de una de las cosas que claro. por lo Ahora, menos a ella le, le importa claro, decir claro. Que, que en el fondo es eh, hasta qué punto hasta qué punto tú manejas tu vida hasta qué punto tu vida privada se confunde con tus ficciones hasta qué punto puedes andar por ahí eh, jugando este papel de estrella eh, no sé, pues, sin, sin, sin sentir que estás habitando, tal como habíamos comentado mm. antes, esta suerte de máscara que te pone. Claro,
1: claro en el, en el caso de él, y bueno, y esto ya tiene que ver con que, acercándonos un poco al, al final de, lo, de la película y cuando este tipo hace crisis, para que, la peli, para que esto tenga sentido, uno tendría que, era necesario que el personaje no tuviera la vocación del craft, del oficio, de forma tan arraigada porque una, forma, una manera, digamos, que la gente se afirma en la vida y, y, y se define como lo que es y lo que hace, es a través del dominio un oficio, digamos, de un oficio, la, la profesión, por decirlo de alguna manera. Y aquí esto no está, y esto no está, y de a poco, digamos, el, el tema, el, el momento el momento que ya aludimos de máxima identificación con su hija estando echada a la piscina, cuando ella se va, ahí el tipo de servicio es decir, en algún momento él deja que, que crezca dentro suyo, dentro de su vida, el cáncer de esta niñita, digamos. Inadvertidamente lo empieza a copar todo, y el tipo es increíblemente feliz con ello. Y cuando ella se va a su campo a su campamento de verano, algo de lo más banal y lo más trivial, que, bueno, que se hace en helicóptero, digamos, dada la, da, da, da la circunstancia, eh, el tipo hace crisis. Realmente hace crisis porque, bueno, básicamente se da, se da cuenta o cree darse cuenta. Se da cuenta, se da cuenta de que, eh, de que en realidad efectivamente su vida está vacía y que naturalmente que la fama y merecía la, la fama como actor que tiene aparentemente no lo, no lo conforma y que en realidad lo más importante de su vida es su hija y no lo tiene cerca
0: ya, este sujeto llega un, a llega un punto similar al que al que le ocurre a la pareja protagonista de Perdidos en Tokio ya. ahora qué pasaba en Perdidos en Tokio tú tenías una persona que también dos personas que estaban como en paréntesis viajando claro. a este lugar alojado en este hotel muy bonito, bien atendido. Eh, estaba esta niña que era como la pareja de este director conocido.
1: Claro, que era Spike Jones en el fondo, el ex marido bueno, de, la, de la Sofía Coppola Y
0: por otro lado estaba este personaje que, que ah. estaba un poco... que era este actor que iba a filmar comerciales de Whisky claro. en Japón y que estaba cansado de llevar esa máscara. Hmm. Claro. Eh, y en el fondo de alguna forma puede ser una suerte como de proyección de un Johnny Marco más viejo sí, tal claro. vez no 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 no, hay, no yo no me aventuraría a, a decirlo de este modo pero 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 hay algo de eso yeah. ahora dónde yo siento que la película se soluciona mejor eh, Perdido en toque, yo creo que estaba sobre... Pese a, esta, pese a esta voluntad como de ir limpiando cosas o de, personal, de, de presentar personajes que estaban como muy desnudos de sus respectivas características, yo creo que sobresaturaba. Yo creo que estaba saturada de elementos. Era una... Por lo menos para mí, era una película que estaba demasiado llena de música, demasiado yeah. llena de esos momentos a los Cameron Crow, demasiada... Um...
1: Sí, uno, claro, tal vez incluso tal vez podría pensar que no era una buena idea que se sugiriera incluso una especie de relación amorosa entre ellos.
0: Claro, porque porque en el fondo todas esas cosas te remitían a clichés de otras películas. Claro. Inclusive ponte tú la, no sé, por este momento cuando ella va como un, cuando ella va como a una suerte de, san, a
1: un, templo de budista. A un
0: templo budista o, o este momento cuando ellos van al karaoke. De hecho, la película misma se prestaba para comentarios bastante, bastante racistas y desagradables de, de la idiosincrasia japonesa, era reduccionista en ese sentido, lo utilizaba como comic relief.
1: A ver, el, no sé, yo yo yo, yo vi otra cosa. O sea, el, el tema, y yo creo que en la película italiana, la película con, con esta película, con cómo muestran lo italiano, digamos, es bien parecido. En el fondo... Sí, pues, claro, me acordé. Es bien parecido el tema esto de poner, situar a estos sujetos en un escenario extranjero, relativamente enrarecido, donde no te queda muy claro si es que te muestran lo que es o te muestran lo que ellos ven. Claro. Lo que ellos ven y lo que ellos pueden ver, digamos, con su, la naturaleza tarada, no estúpida, sino tarada, con taras que estos personajes tienen. Es decir, el, la, la niña de Perdidos en Tokio realmente era incapaz de ver eh, mucho más allá de lo que había fuera del hotel. Y a veces sí. ni siquiera. ahí estaba realmente encerrada en un solipsismo tal que porque las percepciones que aparecían en la película uno podría pensar en realidad no es que los, los japoneses sean tontos sino que ella realmente no puede penetrar ni quiere hacerlo. ¿En qué lugar está? ¿Dónde está?
0: ¿Le pasa un poco lo que María Antonieta cuando llega a Francia? Eh... Es una de las cosas más bonitas de María Antonieta al revés de lo que ocurría en Perdidos en Tokio era que en vez de a ver, la película igual estaba saturada de estímulo. Sí. Sin embargo, eh, ella guardaba silencio durante como media hora. Era un personaje que escuchaba. En parte el guión, el guión, se, o sea, el guión se aprovechaba un poco de esto.
1: Porque no manejaba el idioma. Exacto,
0: porque estaba ahí esperando, esperando, mirando. Eh, nada, pues, su gran el gran momento de manifestación mm. pública es cuando ella firma mal su nombre, constató. Claro. Y como que se salpica, de, se salpica de tinta el papel que enfoca la pantalla, digamos, y eso funciona como un pequeño chistecito. Eh, pero, pero es curioso, pero Sambo empieza igual. Marco anda dando vueltas harto rato en silencio.
1: Claro. Y ah, cuando no, le piden porque...
0: que se explique en la conferencia de prensa, dice poco y nada.
1: Le dice poco y nada porque... ¿Hay nada que sí. Claro, o sea, para, para colmo además... Pero la... solo
0: tiene que ser, no
1: Él tiene que ser, le, le hacen preguntas. Y, donde en realidad no hay comunicación posible, porque son las preguntas son demasiado tontas, eh, donde realmente lo que se espera de él es que bueno diga cliché, y bueno, y él responde cliché. Ahora, otra cosa eh, otra cosa que tiene la, las películas de y me acordé de María Antonieta, es que una cosa que me acordé de María Antonieta, era que hay un momento, unas tomas consecutivas donde demuestran todas las cosas que comía, los zapatos que usaba,
0: entre medio Lo... de unas una, una conversaciones ¿sí?
1: Claro, pero, eh, pero era con ¿Cómo se llama esto? Era con planos fijos ¿sí? Era como si fueran portadas de revista Claro, y sí, con música con música ni web ¿no? Claro, ahora El...
0: Mira, perdió Iñarrito
1: ¿Qué, ¿Qué película es esto?
0: Incendios, no, In A Better World Sí, era una, era una de las candidatas Pero no la favorita ¿De, ¿De dónde era? Fíjate? Esto no tengo no, no tengo recuerdo, no, pero es europea Ya yeah. La academia en las películas extranjeras siempre elige cosas raras.
1: Sí, nunca queda con los favoritos. Es que partiendo de la hace que ni siquiera nomina las películas que tienen que nominar. Dinamarca, ah Dinamarca.
0: Claro, yeah. pues, otro día hablaremos de eso, pero bueno, volviendo.
1: Bueno, viendo algunas de las películas extranjeras ganadoras del Oscar, debe ser puede ser un bodrio de esos. Dicen, no que,
0: dicen que las mejores son Incendios yeah. y Canino. Canino, Doctor de Grecia. Ya. Que se está
1: ¿Incendios? ¿Esa de dónde es? No, no recuerdo. Porque la actriz me parece que era Gana No sé si es latina o, era, o es árabe. No sé si es árabe es Puede actriz. ser. O sea, dos sí, árabe. Esas, esas, son, esas dos
0: son así reconocidamente por los críticos eran sí. de las mejores.
1: Sí. A ver, lo que pasa es que la, yo creo que en algún momento y es el valor de estas películas o eh, más que el valor, digamos el, es algo por la película que creo que cree es que por mucho que la que mucho que los protagonistas de las historias de, de co Sofía Coppola sean aristócratas, sean aristócrata, sea gente separada del resto, por ascripción estatus social o en el caso de las vírgenes suicidas por las manías del propio padre claro. o sea, y, por los, y por la mitificación que se hacía digamos, respecto del resto del, del pueblo lucho por estas de ese en rato. el
0: libro también ellos claro. observaban a estas chicas como la realeza del lugar,
1: claro o incluso por un bueno punto de referencia. O, o por el corto que hizo Coppola en Historias de Nueva York que fue escrito por su hija Sofía Coppola que precisamente trata esto que mismo Y que anticipa todas estas cosas Claro y el huevo de la serpiente todo esto El pero en algún momento la, la película tiene que, las películas tienen que traspasar la idea de que lo que aquí estamos viendo que en un principio le pasó a algunos en realidad termina pasándole a todos Vamos y, y, y O sea ¿Por qué? Porque si no, bueno, ¿para qué estrenarle en un cine? ¿Para qué estrenarle en los cines, digamos? ¿Para qué la gente va a ver el estilo de vida rico y famoso? Que una de las acusaciones típicas que se le hace a esta. Claro, y que yo creo que es la, más barata, es la más barata de todas. O sea, es la más obvia. Sí, es la sí. más. Si tú hiciste lo obvio, y hasta, esto es mostrar la, la vida de gente rica. Cuando en realidad la, la película en algún momento siempre tiene que, de cierto sentido, ser el puente. Y hacer explícito, o sugerir de una manera inteligente y directa, eh, que esto que le pasa a estos pocos en realidad le pasa a todos. En el caso de María Antonieta, por ejemplo, me encantaba mucho el recurso este de, la, de, de, de mostrarte las cosas que comían o, las cosas, o, la, o, la, o los zapatos. Porque en el fondo lo que nos estaba diciendo era que eh, la, la forma en que el mundo de la moda, el mundo de la publicidad y el mundo que, que, sí, que, genera, que, se ha convertido. que genera deseos que te, a partir de la idea de la abundancia uno podría eh, se podría decir que esto viene desde aquel entonces y aquello, y aquello que en, en algún momento era para unos pocos para María Víctor básicamente resulta que ahora está en las portadas de las revistas y, y en los
0: closets de muchas personas y en los
1: closets de muchas personas entonces que, que en el fondo
0: no tienen no tienen no sé po, no viven en Versailles
1: no viven en Versailles bueno y ahora claro la, en cierto sentido la aristocracia es eh, al menos en términos de consumo la aristocracia es la vanguardia del mundo ah no necesariamente no necesariamente los valores en la idea a veces sí pero en lo que sí es claro que la aristocracia es la es la es la vanguardia del mundo en términos de consumo o sea lo que consume la aristocracia en un momento es lo que van a poder consumir todos los demás ahora uno se puede ir ya con el temor ecológico que puede ser perfectamente al revés digamos que algunas cosas que ahora consumimos todos, en algún tiempo más, las van a consumir solamente algunos pocos, como el agua potable, <ríe> lo que puede o, ser... o, el aire, o el aire limpio o el silencio.
0: Claro, lo que ¿no? puede ser una buena variante para Coppola en algún momento futuro. Anda, ¿sabes? Agarrar Bien. la cosa al revés. Claro. Agar, agarra, agarrar el sartén por el cuerpo, no por el mar
1: Claro, entonces, bueno, el, el, el punto es que eh, y, eso, y, y también, volvemos al, al tema por eso es que los personajes de Coppola en cierto sentido, por mucho que sean aristócratas en realidad tienen tienen una vez de vulgaridad o de, de, de ser gente común a veces obvia a veces no tanto y, eh, y esto nos, esto conduce a que de uno de, en algún momento u otro se hace explícito que lo que le pasa a estas personas en realidad le puede pasar a cualquiera y que cualquiera puede verse atrapado por su trabajo aunque no sea un trabajo de estrella de Hollywood digamos, pero la, pero sentirse atrapado eh, el sentimiento de de encierro es el mismo O el sentimiento de vacío Porque no puede estar con un ser querido Es el mismo
0: el, Y eso de hecho nos lleva derechito A la escena de la despedida yeah. Entre ellos dos ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque yo siento que Siento que buena parte de todo el esfuerzo Desplegado en esta película De, de desnudar la puesta en escena De hacer que El ritmo de la película eh, no oscilar en extremos dramáticos,
1: claro. o sea, no cargar las escenas.
0: De esta utilización claro. súper fina del sonido, claro. eh, esta manera como de observar a, a esta estrella eh, siempre, siempre, siempre a través de un muro de distancia. Ponte tú eh, el, y todo esto cristaliza en el, en el momento en que este sujeto se la lleve en su Porsche a Las Vegas se van por tierra, acto seguido, él se toma un helicóptero con su hija claro. eh, la, y, y el helicóptero los deja en algún punto, en algún punto determinado como de equidistante ponte tú entre Las Vegas y el lugar donde va ella claro. y ahí le está esperando un taxi.
1: La está esperando en realidad una van del Summer Camp donde ella va, o sea, es estupendo este Summer Camp como que va a buscar a la gente que los va a dejar al, al, al helipuerto. Claro.
0: Entonces, él se despide uh -huh. de ella ...y tuvimos el plano de la niña... ...que se había puesto a llorar claro. antes en el Porsche... Porque, ...porque le dolía estar... ...porque le dolía estar lejos de su papá ...porque le dolía haber interrumpido esta continuidad... Claro. que esta, ...esta continuidad o esta cotidianidad... ...que ambos habían alcanzado... ...y... Eh, Coppola ...en vez de hacer que la despedida sea más dramática... ...y e hace que él se retire... ...inserta un contraplano del papá... Claro. ...y en el plano... ...en el plano está este hombre... ...despidiéndose... Con el helicóptero ¿verdad? Es como si es como, es como podría, podría estar su auto Podría estar el caballo Podría estar su nave espacial No, está el helicóptero, helicóptero. En el fondo. Ahora Qué de curioso que, O qué de excepcional Tiene ese, ese plano Bueno Por un lado El contenido emocional Porque él dice una cosa Que no le vamos a decir Qué es pero, pero Donde él Por primera vez Expresa una cosa Delante de otro claro. Algo muy de él Cosa que no hace sé ni, con, ni con el amigo digamos. Ni
1: con su compadre No,
0: ¿No? Eh y, eh, pero esto, esto es atrapado por este ruido del helicóptero Y es un helicóptero que en realidad a ver, Parece tan ligado ya a la vida de Johnny Marco Como a las películas de Johnny Marco Es el momento donde las películas de Johnny Marco Se filtran o se o infectan la propia Samwell Por primera vez La infectan la, la contagian y se vuelven una con ella eh, es un momento donde estos dos mundos se cruzan Es un momento donde, donde No sé pues Marco se ha vuelto un sujeto Marco se ha vuelto un sujeto tan poco común Que es un tipo capaz de ir a dejar a su hija en helicóptero yeah. Pero al mismo tiempo eh, eh, es, una, es una escena de una Es una escena que yo no Sin haber visto una película de Marco Yo no echaría de menos En un filme de Marco yeah. Es parecida por ejemplo a esta escena de, Del Harrier. En True Lies de Cameron, cuando cuando este tipo, Schwarzenegger aterriza el C. Harrier en una carretera.
1: Yeah.
0: Y, y, y se sale de ahí y va a abrazar a Jamie Lee Curtis, a su mujer. Yeah. ¿Caché? Es una especie de comentario macabro sobre esas películas y al mismo tiempo sobre, sobre el muro de distancia que sigue separando a Marco de su hija. Uh -huh. eh, yo, yo encuentro el, el que esté resuelto todo en un solo plano ahí me resulta extraordinario yo yo de verdad creo que ese es uno de los mejores uno de los mejores momentos que yo he visto en años de años de años de cine americano contemporáneo Ay, por, por la forma en que está resuelto por la simpleza, por la cantidad de cosas que dice por la... finalmente por, por la forma en que dispara la película hacia otro plano o por el metacomentario que hace o sea, yo ahí por ejemplo... Yo ahí por ejemplo puedo entender que, que Tarantino haya premiado o que haya hecho lobby por porque esta película se sacara, se, se ganara el, 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 el León, León de oro,
1: claro.
0: O sea, Tarantino es un gallo bastante excesivo, pero yo sí, yo sí puedo, puedo, puedo decir que el tipo sabe de puesta en escena, y, y, ha, claro. y ahí hay puesta en escena.
1: Ahora, de hecho, la bueno la película eh, efectivamente salta a roblano y, y claro, a partir de esta escena en helicóptero ya vemos la verdad. Está igual la verdad La verdad es que este tipo Hace crisis Confiesa su crisis El tipo está tan en crisis Que le confiesa su crisis A su esposa Que también A su ex esposa La mamá de la niña Que sí. también está en crisis Está en otra crisis Claro <risa> No de... sabemos
0: cuál Si este... o sea, puede ser otra película digamos. Claro O sea
1: Llama a la esposa Que se mandó a cambiar Dejó a la hija botada Para desaparecer En Europa probablemente Por un tiempo indefinido A resolver no sé qué problema Y el tipo A la única persona A la que le puede confesar Su problema Es alguien que está En un problema Igual de grande O peor que él Que, que él digamos entonces, efectivamente, el tipo está, eh, no está entendiendo nada.
0: Está haciendo algo, ¿no?
1: Está, está No está computando, no tiene claro sentido de la realidad, no tiene claras sus prioridades, no, ni siquiera sabe a quién pedirle consejo. De hecho, se lo pide a alguien que está peor que él. Entonces, y aquí yo creo que la película comete un, un exceso y básicamente se manda se encuentra con que, bueno, este tipo decide salir del círculo en el que estaba moviendo todo este tiempo. Y la forma en que lo expresa visualmente y, tam y también como trama, es decir, como, como resolución escrita, me parece bien deficiente. Yo creo que es como el, el tropezón de la película y en realidad... Es Qué
0: lástima que está el final de esto.
1: Y, y, y yo no tengo claro si es que esto fue que ella, la, 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 la directora Coppola, pensó, en, pensó primero en, bueno, en esta historia, en, su, en la rutina de este sujeto, en su caracterización, en el momento que hace crisis, y no supo cómo hacer este final o también pensó en un final pensó en el final primero, pensó en cómo termina esto y no pudo hacer no pudo pegar digamos todo lo que es desencadenado, desencadenado a, a ese final
0: ¿qué es lo que ocurre al final? Eh, Marco agarra su poche y empieza a correr en línea recta sí. en vez de a se manda un Ford Gump pero en Ferrari eh, yo creo que se manda un náufrago
1: porque, yeah.
0: porque a sí. ver, el, si ustedes recuerdan al final de náufrago al final de náufrago Tom Hanks lo que hace es empezar a buscar después de, después de haber pasado por toda esta este esta tremenda aventura después de haber sido rescate, después de haber huido de la isla, después de haber sido rescatado en el océano. De
1: encontrarse con la que hace su esposa, después, que tiene su, su, su rodeía, de, de, ¿no?
0: Exacto, después de reencontrar todos los cambios, lo que él hace es, es cumplir su, es terminar de cumplir la misión, en el fondo, que es lo que lo había empujado a salir. Había agarrado el último, el único paquete que pudo salvar, el único paquete de FedEx, yeah. y lo, lo iba a entregar.
1: Claro.
0: Y lo fue a entregar a la dirección. Eh, y para llegar él se, él se extravía y pide consejo. Y le pide consejo a una persona que, que le hace sentido respecto de las cosas que está entregando. Digamos. Yeah. Y, y lo que hace es, bueno, es, es, dejar el, es dejar el paquete en la puerta y devolverse. Y cuando se devuelve... Eh, cuando se devuelve, eh, le pregunta la dirección a una persona, ¿hacia dónde me dirijo? Porque claro. llega un cruce de camino. Un cruce, claro, un... claro, si usted a ver, si usted se va derecho para allá, llega a Canadá, le dice un gallo. Si usted se va derecho para este otro lado, llega a Los Ángeles. Y si se va derecho para este otro lado, llega a Washington.
1: Llevo, Nueva York, ¿A dónde idea.
0: quiere ir usted, en el fondo? Y obviamente, esto es el camino de vuelta, de regreso sí. a la, a la, al rancho. Y, y la solución de yo creo que se trató de hacer un final sí. parecido pero no lo puede pisar porque es demasiado increíble ese final y lo que hace lo que hace eh, cmx es eh, también es desnudar completo el sí. plano e insertar en, en, en la composición de 35 a hans en un extremo en el extremo en el extremo izquierdo y en el extremo derecho como saliendo de su cabeza está el camino hacia atrás sí. eh, eh, puesto en perspectiva y, y tú decís, este el camino donde... Eh, eh, el camino sale de su cabeza, digamos, y el tipo queda mirando fuera de cámara y esposa una sonrisa y hay un, y hay un fundido. Zoom. No, y hay, no expuso, ni siquiera expues no. una sonrisa y hay un fundido. Y se acaba la película. Y en el fondo, en el fondo ya no es necesario que se, di, se dirija hacia ninguna parte porque el camino ya está hecho.
1: Eso es lo que... Oh. Eso, Claro, o que tú una vez que entrega el paquete ya no tiene nada porque viene del mundo, o sea, no tiene, está dado ningún deber porque él funcionaba de esa manera. Es libre. Por tanto, claro, puede hacer lo que quiera.
0: Exacto, da lo mismo, hacia dónde se dirige eh, Ese final para mí, es una, para mí es una maravilla y concisión sí, también. Sí.
1: tremendo eh, final. Es un tremendo de hecho, final. Está, siendo la película buena, está muy por sobre la película, creo yo. Sí,
0: no, de todas sí. maneras. De hecho, el, el Alan Silvestri compuso como tres o cuatro minutos de música náufragos Que están puestos ahí en ese momento Y también están puestos en el momento en que él sale de la, de la, isla. De la isla Y yeah. nada más eh, Es como una mini suite Una cosa así eh, Pero pero la En el caso de Coppola Marco sale del auto y en el fondo Hace una cosa similar ¿Eh? Pero, pero no, está, no, está, no está Muy claro hacia dónde se dirige Por qué para el auto ahí yo me quedé con la sensación cuando el tipo para el auto.
1: O sea, es que la forma en que te dicen que el tipo dejó el auto botado es
0: que deja las llaves adentro.
1: Deja las llaves adentro y, y, y está la alarma del auto diciéndote: Ojo, aquí hay algo que anda mal. No me el, el, el auto tiene una alarma. El Ferrari, este, que tú deja la ah, llave adentro y cerra la puerta, empieza a sonar. Para entender que te condole Azteca. Y, pero bueno, el no Básicamente se va a entender que deja el Ferrari y todo lo que el Ferrari implica, digamos, que el auto con el cual empezó. Claro. Es decir, ahora camina en línea recta, eh, ya no tiene Ferrari, y también puh, es libre. Eh, rompió, rompió el círculo para afuera. Eh,
0: una película que solucionaba de una manera mucho mejor eso, y mejor que Náufrago todavía, es Five Easy Pieces. Ah, ¿Cómo termina eso? Five Easy Pieces termina eh, termina en el... Eh, ¿Cómo se llama? Charles Dupea, o sea, Jack Nicholson está con, está con su pareja, yeah. Están de regreso de la casa los familiares, se detienen en una gasolinera,
1: yeah.
0: ella le dice, voy, él le dice, voy a comprar algo. Están llenando a la vecina del auto. Oh, yeah. Ella le dice, yo me voy al baño, espérame. Y él, él lo que hace es eh, salir de ahí y pedirle. Pedirle que lo, pedirle, le hace de a un. Le hace de a, un sí. a un camionero. Sí. Y y el camionero, el camionero lo, lo dice okay yo voy a tal sí. parte, muy lejos,
1: da lo mismo, lleve, lo, para allá, para
0: allá de verdad, para allá. <risas> y el tipo se sube y el camión se va, no cambia nunca claro. el plano y el, y el camión sí, claro. se va, no, chao y se sí. lo lleva y la sí. película termina ahí en el aire,
1: claro, a ver lo que pasa es que bueno es que es distinto porque el, el tema del náufrago para mí me hacía sentir un final así dado que el, el, el trayecto, el trayecto de él es un trayecto muy duro, que tiene que ver mucho con el autodescubrimiento y tiene que ver con y, y, y tiene que ver con cierta cosa cierto elemento como edificante de la historia, claro. es decir, este sujeto es un mejor sujeto, un sujeto más completo más sí. cabal, que el que empezó, en cambio Five y Pieces se da la impresión de que el tipo siempre estuvo dando vueltas, o sea eh, nunca entendió nada de sí mismo en realidad, es solo
0: esa película es más hija de su tiempo, claro. en el fondo es una, eh, habla de esta suerte de viajes que tú inicias y que no terminas, claro. porque la porque la vida, es un viaje, en, en, de alguna forma, eh, la vida, en, en este filme, la vida es como un viaje un viaje sin solución.
1: No, o, o peor todavía, ya tú no parece incluso que hay esta, una mirada más negra, digamos, respecto al país o al mundo en general, que o sea, en realidad no tiene lugar para ti. O sea, o sea, no hay ningún lugar suficientemente bueno en el cual tú digas, yo de aquí no me muevo más. Eh, en cambio, claro, el, el Náufrago era mucho más esperanzador esto. Digamos. Y acá, en cambio, entonces, aquí... Aquí me podría decir que claro que el, me a decir que la película eh, se sale de su propio de su, de su, de su propio lenguaje sí. se sale de, se sale de su desnudez se sale de su de su, de su sencillez y, de, y un poco de su neutralidad, y fondo bueno, se traiciona un poco así claro Ahí y es por punto. eso
0: es por eso que es por eso que es bastante menor en relación a, al tremendo logro de María Antonieta donde esta suerte de cambio de estado que se produce al final de María Antonieta cuando ellos abandonan Versailles claro. y se lanzan al escape de alguna forma directo a la noche de Bares otra claro. película
1: porque otra película más ¿eh? claro
0: eh, el... ella está dejando ella está dejando ese lugar donde ocurrieron todas estas cosas claro. y se lanza se lanza nuevamente hacia otro viaje un viaje claro. que ya no un viaje del cual ella no va a escapar claro.
1: ah pero ahí la cosa era coherente porque en realidad dado el como estos personajes en realidad nunca fueron libres del todo, todo lo que les pasaba, les pasaba por ser quienes eran. Bueno, este final también tenía era lo mismo. Por tanto, era, podía ser tratado de la misma manera, con, la misma, con esta misma forma de mostrar las cosas como inevitables, como parte de un destino, como parte de un guión que, 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 los, que los personajes no escriben. Entonces estaba mucho mejor integrado el resto de la película. El que,
0: a ver hay finales porque a propósito, que ya estamos metidos en estas cosas en los finales, por ejemplo, el final de McKay y Miss Miller que, que agarra el único personaje que estuvo que es que, ah, eh, Julie Christie, que agarra el único personaje que estuvo como suspendido en la película que podría haber tomado una decisión pero no la toma eh, finalmente es parecido pues es parecido, a ver cuando ocurren estas cuando, cuando, cuando las películas se topan o cuando las películas diseñan personajes que, que describen círculos otra, otra película similar eh, Era una vez en América eh, el, el, el personaje de Robert De Niro ¿Ya? Que también describe este círculo Y que termina justo donde empieza eh, cuando, está, cuando las cosas suceden de esa forma el, Una de la La, la, opción, la opción más obvia O la más natural Es como, es como, volver a, es como rizar el rizo eh, es como entregar el personaje a su propio destino. Es como dejar que el destino se lo trae. Yeah. Yo creo que yo creo que en ese sentido. En ese sentido. Samberg trata de, de navegar un poco a la contraria. Y ahí es donde, donde se pega el tropezón. Mm. Eh, curiosamente. Hay películas que solucionan. Que solucionan esos cortes como de destino. De una manera mucho más natural. O de una manera mucho menos forzada. El toro salvaje. Yeah. El toro salvaje te, te lleva de vuelta también al mismo lugar donde empezaste pero la sensación de camino recorrido era mucho más era la sensación de camino recorrido de moraleja aprendida o de error cometido o de cosa de causa perdida mucho más era mucho más vive
1: Sí bueno ha pasado un rito de película
0: Sí no y en el fondo yo creo que está también es en la película de un realizador que tenía distinto nivel de la yo creo que nadie ha sentido que Coppola todavía está viajando, señor. ¿sí?
1: Pues, eh, eso. Eso, bueno, ya pasamos la hora. Eh, lateros. Lateros, y bueno, ¿por qué mencionamos a Chris Pontius como el personaje que era el amigo de, <risa> de, de, de Johnny Marco? Bueno, porque Chris Pontius, es, si por si no lo saben, es parte del encuestable de yacas, eh de la saga Yacas a esta altura. Es, del
0: concepto yacas
1: eh, que va a ser el tema de nuestro próximo podcast y si es que podemos ver Yacas 3D. Eh, la próxima semana esperamos poder hacerlo, de modo que el próximo domingo creemos estaríamos grabando el podcast sobre el YACAS. concepto Yacas y todo lo que significa... Que bueno, no nos
0: avergüenza, ojo.
1: No, al en revés. absoluto Al revés. Yo, soy un, yo sigo Yacas hace, no sé, como 10 años.
0: Más o menos, yo también.
1: Y... Grande sí, claro. Y bueno, entonces vamos a hablar de el efecto Yacas en la historia occidente Nos vemos, chao. Nos vemos, chao.